0: 985.
1: Podcast Millennium Espacio de reflexión. Historias sobre lo que sentimos y no nos animamos a hablar con Juan Tonelli. Juan querido, bienvenido, buenas noches. Juan, ¿cómo estás? Hola
0: Nacho, ¿cómo vamos?
1: Bien, un gustazo como siempre. El tema de hoy podríamos titularlo un ministro y un comisario corrupto.
0: Ponele. Algo así. Son los dos protagonistas.
1: Mamita, qué historia. Qué historia.
0: Y en algún lugar bastante parecido. ¿no? Sí. Y en algún lugar más profundo bastante parecido a todos nosotros. ¿no? Por lo menos la perspectiva que vamos a, a tratar de darle. ¿no? Eh, se llama el comisario, como bien dijiste y el subtítulo de esta historia es Esclavos de nuestras carencias. Un ministro está re revisando un legajo de un comisario corrupto que tiene eh, un patrimonio impresionante. ¿no? Casas, autos, motos, yates. Por supuesto que con 20 años de, o 25 de carrera policial no, <ríe> legalmente no puede tener esos bienes deja de ver el legajo el ministro le dice a su secretaria que lo haga pasar pasa el caballero este el comisario este, lo saluda al ministro el ministro para no andar dando vuelta le da el legajo el comisario ni lo mira ¿no? ya, lo, los dos saben de qué están hablando entonces el, el ministro como dice y cuénteme, no, ¿No se le ocurrió, ocurrió pensar que que de semejante desmesura iba a traer consecuencias. Un comisario inmutable, no se le movía un músculo de la cara. El ministro, tratando de provocarlo, le dice, a ver, y, y, y tampoco se le ocurrió poner algo aunque sea a nombre de otros, buscar unos testaferros, porque la verdad es que todo este patrimonio en cabeza suya es un disparate. Ya no, ni, ni discutamos la, la corrupción intrínseca. El comisario sigue imperturbable, con una mirada asesina, gélida. Bueno, el ministro, viendo que, que la conversación no iba para ningún lado, da por terminada el encuentro, la charla, se para. Y cuando se para, el comisario también se para y le dice «¿Y usted cómo me va a entender? Si nació no en una cuna de oro». ¿Sabe lo que es vivir con ocho hermanos... ...en un cuarto con piso de tierra y goteras? ¿Tener un padre alcohólico, golpeador... ...que después nos abandona? ¿Ver la mirada de mi madre cuando nos mentía... ...diciendo que no tenía hambre... así podía dejarnos un poquito más... ...de ese caldo inmundo a nosotros? ¿Tolerar que su pareja se cogiera a mis hermanas... ...y que ella pobrecita no pudiera hacer nada... ...por miedo a que la matara también porque dependíamos de ese hijo de puta para comer algo ¿cómo va a entenderme? ahí el ministro obviamente se siente como un chico al que, al que retan en la escuela ¿no? piensa en cuánto dolor cuánta ira y cómo todo eso no, no traería consecuencias catastróficas y piensa claro este caballero trató de, de tomar sus recaudos para para no vivir así ¿no? Pero ¿cómo no pudo, aunque sea, armarlo mejor, ponerte esta ferro. Este es lo que piensa el ministro en, un, en una fracción de segundo. El comisario continúa, ¿no? Y le dice, sabía que esto me iba a pasar algún día, pero ustedes me marcaron el camino, ¿no? Dice, sonriendo cínicamente. Por eso nunca me preocupé demasiado. Cuando llegara el momento, iba a poder contratar al mejor abogado. Y de última... Si no fuera posible comprar al juez, me comería entre seis meses y dos años de cana. No es tan grave. Lo grave es no tener dinero. No quiero que mi familia sufra lo que viví en la infancia. Y vi a tantos políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, que robaron diez, cien, hasta mil veces más que yo, que en cierto sentido fueron mi inspiración. Ser pobre es mucho peor que estar preso. Le diría que es peor que estar muerto aunque usted tampoco sea capaz de comprender. Ante la perplejidad, el comisario Gómez se da media vuelta y se va. Y el ministro se queda pensando en la infancia de ese hombre. ¿no? Reflexiona que él mismo había tenido problemas, porque en el colegio se burlaban de él, del, del ministro cuando era chico, ¿no? que usaba anteojos, que no era bueno en los deportes, que era muy tímido. Ninguna chica le daba bola. Pero, claro, dice, ¿qué, ¿qué era el bullying que yo había sufrido comparado con el drama que acababa de escuchar? Bueno, el tiempo va pasando y el gobierno del que formaba parte ese ministro se va desconectando de los ciudadanos y de la realidad. Había venido a transformar el país y ahora solo trabajaba el gobierno, ¿no?, para que, para que el presidente se quedara a vivir en el poder. Y aunque se daban cuenta de que eran un desastre él no se animaba a renunciar tenía pánico de dejar de ser ministro como el famoso refrán antes muerto que en el llano ¿no? necesitaba seguir siendo importante aparecer en las noticias, tener chofer decidir sobre cuestiones claves en menos de dos años la mujer del ministro se harta de la locura del ministro y lo echa a la casa poco tiempo después la sociedad también se cansa y en un aluvión de votos opositores ese gobierno, los echan. El ministro se da cuenta que el que se aferraba a su cargo para no volverse irrelevante termina perdiéndolo todo, ¿no? la relevancia y la dignidad que había perdido mucho antes. Pasa el tiempo y un día en un bar del microcentro lo ve entrar al comisario, que estaba bien vestido, aunque desmejorado. Evidentemente, un par de años en la cárcel... Había sido duro, ¿no? Como más duro que lo que habría calculado el comisario Pero ya estaba libre ¿no? Y con un patrimonio impresionante Entonces el ministro tiene ganas de, de, de conversar con él ¿no? Se para, va y lo saluda ¿Cómo le va Gómez? El ministro lo mira, el comisario lo reconoce Pero sigue al igual que varios años atrás Con una mirada gélida y sin mover un músculo de la cara bueno, Gómez intenta conversar y le dice, finalmente lo comprendí, tratando de romper el hielo. Y trata de, de inventar una conversación, pero era imposible. El comisario no tenía ningún interés de, de dialogar con aquel antiguo ministro. Por lo cual, el, el ex ministro, digamos, después de unos instantes lo saluda, vuelve a su mesa, paga la cuenta y se va. Y ahí, ya caminando él reflexiona, dice fue una pena que no pudiera contarle que éramos parecidos solo teníamos distintas pulsiones pulsiones que durante muchos años habíamos reprimido ¿no? cuestionado, intentado controlar todo al pedo porque seguían ahí agazapadas e intactas él, ¿no? por el comisario no quería volver a ser pobre y yo necesitaba demostrarle a todo el mundo que no era un boludo ¿no? como aquel chiquito que era sufría bullying en la escuela. Y al igual que él, prefería ir preso, ser despedido, divorciarme o cualquier cosa antes que volver a ese lugar en el que alguna vez me había sentido tan vulnerable. O sea, cualquier cosa con tal de no volver a ese momento de tanta fragilidad. El comisario inventándose un patrimonio multimillonario para no pasar las carencias de la infancia, que el ex ministro tratando de ser importante para no ser aquel chico al que le hacían bullying. La reflexión final de la historia acá del libro es los mismos mecanismos que en algún momento nos ayudaron a sobrevivir son los que nos terminan arruinando la vida.
1: Dios me libre. Qué, qué historia. Pensar que, como decimos siempre, ¿no? Esto. Falta policía, justicia, no se es. es se me disparó. Esto no todo es, todo es un invento, sino que es. Alguien, que, se, alguien que, que existe, efectivamente así que te refirió esta historia, ¿no? Es absolutamente real. Yo no me canso nunca de decir eso.
0: Total. Total. Y yo, si sacamos el hecho, que es muy, muy extrema, ¿no? Normalmente los, los mortales que estamos en un lugar menos expuesto no, no llegamos a este lugar. Pero las, las carencias y esas heridas que sufrimos, las sufrimos igual, digamos, ¿no? Sí. Nuestros mecanismos y nuestros esfuerzos por tratar de reparar y de resolver esas cosas en un caso la pobreza en el otro caso sentirse inferior termina marcando toda nuestra vida ¿no? y hacemos todo un recorrido para tratar de subsanar eso cometiendo disparates que, que a veces arreglan eso el ministro durante un rato era importante tenía chofer, salía en los medios el comisario juntó un montón de plata pero que destrozan la vida ¿no? es como que hay un, un pequeño factor que en nuestro esfuerzo por repararlo de chiquitos terminamos haciendo un gran destrozo ¿no? porque por ahí no pasa ¿no? pero claro, es fácil opinar y cuando uno tiene una experiencia tan traumática eh, ¿no? se genera ese mecanismo de protección y, y tratas de hacer esfuerzos para sobreponerte personas que Tuvieron una mala experiencia efectiva, entonces después no quieren estar con nadie. ¿no? Este, tantas historias. ¿no? Eh, y eso es un poco la, la invitación de esta noche: pensar cuáles fueron nuestras carencias, de qué estamos tratando de, de compensar, y estar atentos, porque a veces esos esfuerzos enormes por, por reparar esa infancia lastimada terminan provocando más dolor que tolerar ese, ese problema que padecimos, ¿no? Había un, un maestro hindú que, que, que cuenta una reflexión que a mí me encanta, que, que un día va, este, se quería hacer una gran casa, entonces contrata los mejores estudios de arquitectura, bueno, gana uno, y cuando finalmente se junta con el, el director de ese estudio de arquitectura y su jefe de, su, su equipo de arquitectos, bueno, el objetivo de la reunión era planificar este diseño de la casa, ¿no? bueno pileta, ¿de qué tamaño?, ¿cuántas habitaciones?, ¿cuántas en suite?, mm. eh, nada, todo. Y, el, y el rico, el millonario este de la casa el, saca un viejo picaporte oxidado de su bolsillo y le dice, mire, eso decían los ustedes, a mí lo único que me importa es que hagan la casa en función de este picaporte porque para mí es importante y yo lo quiero mucho, Imagínate el delirio de hacer una casa en función de un picaporte, ¿no? mm. y a veces nuestra vida es eso, no es una enorme construcción como una casa en función de un picaporte, ¿no? Estos dos personajes hacen algo así con sus vidas y así les va, ¿no? Juan, nos puede pasar algo parecido. Juan,
1: eh, excelente, buena semana, un fuerte abrazo y nos reencontramos Dios, mediante el domingo próximo.
0: Abrazo grande, gracias Lecho Juan, gracias vos, para, Juan. La audiencia para
1: todos. Juan Tonelli con nosotros, de esta forma nos vamos. Podcast Millennium.